0: Foi assim que eu cresci, sem ter visão e nem voz, sem ter conhecimento de quem eu realmente era, da minha cor, da minha ancestralidade. Foi assim que eu cresci, em uma pequena cidade do sul eurocentrada, rodeada de pessoas brancas, relatos brancos, tradições brancas. Foi assim que eu cresci, em uma família colorida, de pai preto e irmão preto, mãe branca e irmã branca. Foi assim que eu cresci. Saindo na rua com minha mãe e meus irmãos e ouvindo as pessoas perguntarem se eu e o Alan éramos adotados. Foi assim que eu cresci, em um ambiente onde o tradicionalismo europeu tomou conta, onde existiam apenas três grandes famílias pretas. Foi assim que eu cresci, vendo atos racistas como coisas normais, piadinhas bobas, xingamentos, sem saber o quanto aquilo nos feria. Foi assim que eu cresci, não fui uma criança triste, fui uma criança amada, mas hoje consigo enxergar com outros olhos e perceber quantas situações racistas eu vivenciei sem ter conhecimento, visão ou voz para me defender. É por isso que estou aqui. Que bom que eu pude vir, expandir minha mente, aprender sobre a minha gente e saber exatamente de onde eu vim. Porque eu vim quem eu sou. Eu sou mulher, artista, preta. Preta Sim.
1: Senicast, um momento poético no espaço do agora. E salve aí para quem nos ouve, tá rolando aqui agora mais um Senicast que conta hoje com mais uma galera do nosso curso para falar justamente do nosso curso e o palco aqui agora gente é de vocês. Tá, sentam-se em casa para se apresentarem, falar quem vocês são, o que fazem, que tipo de caloura era você e dá uma explanadinha aí para gente. Certo, então eu vou começar.
2: É, eu me chamo Alícia, eu faço cênicas, né estou na sétima fase. Em 2017 eu iniciei tipo de caloura. É, eu era uma caloura que estava com muita ansiedade né de descobrir o que tinha realmente no curso. Porque eu sou, na verdade, de Braço Norte, então eu sempre pesquisei sobre o curso, mas eu não tinha certeza do que realmente ia ser. Então eu estava muito ansiosa para descobrir e também para me descobrir, porque é, ir para um lugar novo, é para mim, foi essencial. assim abrir minha cabeça para muitos assuntos da vida que são muito importantes e que antes eu não dava tanta atenção. Eu tenho 22 anos e é isso aí. <risos>
3: Oi, gente, eu sou a Nathalie, eu sou da turma de 2014 em artes cênicas, então a graduação ela já acabou para mim. Atualmente eu sou atriz, produtora e pesquisadora em arte e tecnologia e diretora do grupo The Cups, que fica sediado em Florianópolis e também trabalho no setor de cultura do Sesc. É, quando eu entrei nas artes cênicas, eu acho que eu era o tipo de caloura engajada, de que eu saí... Desde a escola eu já tinha um contato muito forte com o movimento estudantil, participei de grêmios. Então, quando eu entrei, eu já fui me interar sobre o CA, participei do CA, fui representante de Cente por dois anos. E tive uma relação muito, muito boa, muito interessante com a vida acadêmica como um todo. Assim, foi, foi importante fazer artes cênicas, eu também vim de outra cidade, eu sou de São Paulo. Então, no meu caso, eu vim para uma cidade menor, aqui em Floripa, com uma logística diferente, um pensamento também diferente. Me deparei assim, com uma estrutura sulista com a qual eu não estava acostumada, mas, ao todo, a minha experiência dentro da ela foi muito positiva.
4: Olá, meu nome é Rafael Gregório. Eu tenho 24 anos. Né? Eu sou calouro de cênicas, então comecei agora. Né, passando na faculdade agora. Estive só uma semana de aula, então ainda não não pude ter uma experiência tão profunda dentro da faculdade. É, mas estou bem feliz, bem ansioso para ver o que vai rolar, que tipo de experiência eu vou ter. Eu já tenho uma formação, já fiz um curso técnico, então já sou formado. Assim, a minha necessidade de entrar na faculdade foi justamente para adquirir um pouco mais de conhecimento em algumas áreas um pouco mais teóricas e, claro, expandir expandi também bastante a nossa parte prática, né, que é sempre importante na nossa vida de ator, a gente sempre está aprendendo, sempre conhecendo, sempre buscando coisas novas. Então, tô bem ansioso nesse sentido, tô com bastante expectativas, tentando não criar expectativas ainda mais com como tudo se deu para esse ano assim.
1: E agora eu queria saber de vocês se vocês tinham alguma diretriz ou então um objetivo ao entrar no curso, né? Se foi algo mais espontâneo no Vamos Ver, qual é a desse curso? Ou se rolou alguma expectativa em cima, né? Como é que foi essa trajetória para vocês? Então, é,
2: eu fui buscar cênicas, mas
1: pelo teatro
2: e pela dança principalmente. Então, é, eu já levo um baque ali porque não é tão voltada para a dança. Mas eu fui é, com o objetivo de dar aula, eu gosto de trabalhar principalmente com crianças e eu trabalhei com crianças na Escolinha de Arte aí, em Porenópolis mesmo, estagiando. E, então, assim, uh, né, minhas expectativas para trabalho continuam. Eu já fui com esse objetivo e eu estou com ele ainda de, de, tra de trabalhar teatro, oficinas, é, com crianças principalmente, mas também quero me aventurar com adolescentes, adultos e assim vai. E bom, é aí na dança, né? Eu tive uma barreira porque cênicas não é voltada para dança, a gente tem pouquíssima coisa, mas também tô indo buscar por fora. E eu acho que é isso, assim, a minha minha diretriz era, vou fazer cênicas principalmente porque eu, Alice, quero trabalhar ensinando isso. A gente sabe que é bacharel, né? mas mesmo assim eu fui em busca de cênicas por abranger mais coisas E depois eu vou me especializar, etc Só que também me descobri, eu sempre gostei de atuar, de estar em cena, de estar no palco Então descobri mais esse lado também, descobri um amor maior pelo teatro musical Que eu gosto muito de fazer e eu vou trabalhar assim, vou me seguir nessas duas vertentes Dando aula, ationando, né, oficinando E também a Alice atriz
3: é, Eu entrei no curso almejando ser atriz Eu acho que foi o primeiro pensamento que eu tive pensando em carreira na minha vida Eu pretendia ser atriz e entrei com esse pensamento fixo na minha cabeça E se alguém me falasse no ano que eu entrei Que eu ia me aventurar por tantas outras áreas Eu dificilmente acreditaria só que o curso de artes cênicas é muito amplo. Então, eu tive a oportunidade de me aventurar na direção de arte, na direção de cena, na produção. Eu fiz estágio na, no HU e no NDI. Então, eu também trabalhei com a educação infantil. Eu me caminhei ali um pouquinho pela pedagogia. Foi muito importante. Foi engrandecedor para mim. E voltei depois nas fases finais para a atuação. E para a produção, foi onde eu me encontrei. Então, assim, eu tinha uma ideia quando eu entrei no curso. Ao longo do curso, ele é um leque. Então, esse leque se abriu para mim e foi uma explosão na minha cabeça. Porque eu pensei, peraí, então eu posso ser muita coisa. E eu fiquei uns anos ali perdida, porque se eu posso ser muita coisa, então eu vou testar um pouquinho de cada para ver onde eu me encontro. No fim das contas, eu queria mesmo ser atriz, mas eu, eu fico muito feliz porque hoje eu sou habilitada a exercer outras funções no meio artístico. Uma coisa que eu não imaginei, isso me surpreendeu muito positivamente, porque eu também não entendia direito o que se estuda no curso de artes cênicas quando eu entrei. Então, eu fui aprendendo e tendo a oportunidade de testar. Isso foi o que eu achei de mais interessante na minha experiência acadêmica.
4: É, eu, eu, como eu disse, é, eu entrei com o objetivo de buscar mais né, conhecimento em diversas áreas, mas meu foco sempre, minha paixão maior é assim, é a é atuação. Eu gosto, sempre respirei muito isso. Mas com base nas minhas experiências que eu tive antes também, a gente vai aprendendo que quando a gente começa a se envolver com, com arte, com teatro, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, eu comecei a tomar gosto por entender um pouco mais de cenografia e justamente mexer com essa parte de arte, mas também a gente começa a produzir, querer produzir nossas próprias coisas, então a gente começa a se, se envolver com a parte de, de criação, né, roteiros, é, textos. Então, eu entrei com o objetivo justamente focar bastante na minha parte de atuação, né, que é o meu foco maior, mas com, muito aberto para também conhecer um pouquinho sobre tudo mais que o curso pode oferecer, né. Enfim, de tudo um pouco. Quero aproveitar de tudo um pouco. É aquele negócio que quando me disseram, quando eu entrei na faculdade, assim, ó, se abre, vai vivendo, vive tudo que a faculdade vai te proporcionar. Então, tô muito aberto, com bastante expectativa para viver de tudo um pouquinho, assim, que a faculdade vai me proporcionar mesmo. <risos>
1: E sobre conteúdos, então, que foram esse plot twist pra vocês, né, o famoso até aí tudo bem, uhum. do tipo, achei que ia me identificar com esse conteúdo aqui, mas acabei tomando no rabo porque não era nada do que eu esperava, ou então aquela disciplina que de cara tu sabia que não ia querer fazer e acabou se surpreendendo, né. E agora, adaptando essa pergunta pro Rafa, que tá representando aqui os calouros, quais seriam as matérias que tu acha que tu vai ter uma afinidade maior e quais são as que tu teria mais dificuldade? Então, tipo, Rafa, desculpa aí, a gente tá, tipo, quebrando totalmente o teu sigilo de não criar expectativa, mas eu me alimento de expectativa alheia, então eu quero saber qual que é a tua.
4: A gente foi cortada ali do, no ato da, da empolgação, assim, com essa, com essa vinda do, é, do Covid-19, mas eu estou com uma expectativa, assim, eu acho que para as mais práticas. Eu acho que é de consciência corporal, que é uma coisa que eu gosto bastante. né, Como eu disse, é de performance, por ter uma curiosidade bastante bem grande. Então, eu tô, acho que, com essa expectativa maior para essas. Mas, ao mesmo tempo, muito aberto para entender um pouquinho mais sobre as, as teóricas, assim.
3: Eu, quando comecei a graduação, eu queria aprender um pouquinho de tudo, né? e uma disciplina que eu tinha certeza que eu ia arrasar que eu ia me dar muito bem era a dramaturgia porque eu amo escrever eu escrevo bem eu cheguei em dramaturgia tomei uma rasteira linda da Elisana que eu escrevo coisas mais literais mais para narrativa escrever para o teatro exige é um outro tipo de escrita que exigia habilidades que que eu não tinha que naquele momento eu também não estava muito disposta a desenvolver. Então, a dramaturgia, eu falei a graduação inteira. Não, gente, quando chegar lá eu vou arrasar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E foi o primeiro eixo que eu tirei. Falei, não quero mais saber disso. Já uma coisa que eu nunca tive interesse foi a performance. A performance foi aquela disciplina que eu sempre falei. Essa vai ser a primeira que eu vou tirar. Quando eu cheguei em performance 1, um, eu fiz com o Fábio Salvatti ele me detestava, porque em toda aula eu sentava e falava, Fábio, mas o que é performance? E ele não me respondia, e ele falava, Nata, ele vai atrás das suas respostas. E nessa brincadeira de o que é performance, o que é performance, eu fiz o eixo 1, o eixo 2. Quando eu cheguei no eixo 3, ninguém queria fazer performance. E aí eu pensei, tá, mas eu não entendi o que é performance, então eu tenho que fazer, né? Eu vou me matricular. Eu fui a única aluna de performance no eixo 3 em 2017. Só que, como era uma coisa que eu tava fazendo um pouco como birra, porque eu queria entender o que era performance, e um pouco também porque eu tava de saco cheio. 2017 foi um ano assim que... 2016, não foi um ano legal. Então, 2017, quando eu voltei da, das férias, eu voltei para desistir. Então, eu peguei e falei vou fazer a última disciplina que eu não entendo e que eu não gosto, e depois vou fazer outra coisa da minha vida. E aí, quem foi o meu professor em performance 3 foi o Rodrigo Garcês. Na primeira aula, e ele conversou comigo por três horas. E o resumo da conversa que ele teve comigo foi que tinha um mundo além da universidade. E que eu entrei na universidade, eu tinha um objetivo. E, de certo, esse meu objetivo era sair dali feliz e não sair frustrada e não realizada. E ele falou, eu vou te dar a chance... de Você não vai descobrir o que é performance. Você vai fazer alguma coisa que te deixe feliz. Vamos pegar esse plano de ensino aqui. A gente vai rasgar o plano de ensino e você vai criar um material artístico que te faça bem para que você não saia da, da graduação é, decepcionada com quem você é. E naquele ano a gente montou o Pseudologia Fantástica. Ele surgiu na disciplina de performance dance, depois na 4 eu continuei, virou meu PCC, hoje é o meu, é meu carro-chefe do meu trabalho como artista. E esse foi o meu grande twist, assim, na graduação. A disciplina da onde eu não esperava nada, foi aonde eu me encontrei. E foi o que eu segui fazendo até o final. O eixo que eu fiz, o eixo 4, foi o de performance. Então, para mim, foi, foi do caralho, assim. Porque o professor, ele teve uma função fundamental. Ele foi um educador, ele me motivou, ele me deu uma missão para que eu seguisse fazendo arte e eu consegui. Justamente no ano em que eu ia desistir.
4: Eu acho que é interessante a gente sempre se abrir para outros professores, porque cada um vai ter uma dinâmica de te tra trazer ali essa essa informação ou, ou conteúdo de uma forma que te desperte, e te traga realmente aquele interesse. Assim, então, eu achei muito legal assim o, o fato de tu não ter desistido dessa parte, assim, de querer continuar assim e, e quando tu encontrou alguém que soube te mostrar, sabe é, matéria ali essa parte para ti de uma forma que te te despertou algo, tu se encontrou e, e, trou e trouxe isso com tanta força que é, levou para o teu lado justamente profissional de, de uma forma muito interessante, né? Eu tenho visto também bastante é, ultimamente assim algumas coisas assim, sobre ainda mais com esse com esse bom que a gente está vivendo atualmente da dessa revolução um colocar assim um pouco é negra, né? Nesse preta nesse sentido é bastante gente questionar assim sobre performance negra né, performance preta o que seria uma performance preta como a gente pode trazer e fazer as pessoas entenderem mais sobre essa parte de performance preta e isso digo que também me questiono como negro é, preto né, ainda tem algumas questões que eu tenho des é, buscado desconstruir entender mais né, diante dessa, dessa nossa sociedade ainda mais dentro da faculdade para que a gente para que eu possa ter mais embasamento em uma das matérias justamente que eu tenho muita vontade de fazer uma, uma matéria optativa né, no nosso curso ainda que é justamente que fala sobre essa cultura afro, né, brasileira, afro-africana, né, então isso é uma coisa que eu tenho muita uma matéria que eu tenho muita vontade de, de, de fazer para entender mais o que que eles falam dentro dessa matéria, que tipo de histórias eu posso aprender com o pessoal, né, com o preto dentro da, da nossa sociedade, o que, que a faculdade vai me oferecer também, né, sobre esse povo preto para que eu possa também é, ir atrás e eu até mesmo absorver de uma forma que tem um impacto muito grande no que eu pretendo fazer ali dentro, sabe? Nas, nas informações que eu pretendo trazer.
2: É, eu também fui contemplada pela fala da Nathalie, no sentido que ela fala de performance, porque vou começar citando performance, por exemplo, também era uma matéria que eu não tinha interesse de fazer, que eu é, pré-julgava, né? E quando eu, eu fui fazer, eu fui conhecer, fui um pouco atrás, ela me surpreendeu. É, não é o eixo que eu estou no momento, mas eu fui realmente surpreendida e, e instigou uma coisa a querer mais, a querer conhecer. Então, achei muito válido isso. É, sobre expectativas de matérias, eu queria fazer todas. Eu sou daquelas que queria fazer tudo, todas também. E não posso reclamar de nenhuma. Claro que teve seus altos e baixos, teve problemas com professores, teve matérias impediantes, momentos impediantes, mas eu acho que todas foram válidas nessa trajetória até aqui onde eu estou, e queria que tivesse muito, muito mais, assim, muito mais matérias, muito mais tempo para se dedicar, principalmente ao eixo que eu estou agora, que é a atuação, que é o eixo que eu pretendo seguir até o final também. E também me contempla pela fala do Rafa, quando ele diz que ele tem ele está indo agora buscar mais sobre culturas, sobre performance preta, porque eu também antes não tinha tanto conhecimento disso. E ir uh, para a faculdade, a que me abriu muito essa porta, assim, de querer saber mais, de entender mais, porque, como eu já sento, eu nasci aqui numa cidade pequena, com racismo estrutural, assim, escancaradíssimo, e, e então me descobri dentro da faculdade, entender a minha arte preta, a artista negra que eu sou, e o espaço que eu tenho, e onde eu tenho que ir, isso é muito importante, assim, eu tô nessa luta constante também, indo, indo buscando, por isso que a matéria de artes negras da cena e culturas de matriz africana foi muito, muito válida para mim. Meu Deus, eu acho que já devia ter desde o começo do curso e já devia ter muitas outras matérias. Eu acho que é isso que falta e a gente podia brigar ainda mais por isso, por mais conteúdos que falem da gente, né que nos representam É isso.
3: Eu queria fazer um adendo na fala do Rafa, quando ele fala sobre a performance negra. É sempre é, foi outra é só uma interrogação assim que eu quero jogar porque é uma interrogação que eu também tinha é, o que que é a performance negra e eu fiquei me perguntando isso por muito tempo porque enquanto mulher e negra isso era fundamental para mim e a performance ela é um leque também que abre para vários outros caminhos eu pesquiso a tecnologia na arte mas também é uma performance negra porque é uma mulher negra que está fazendo então assim acho que toda a arte quando ela é feita por um artista negro, a gente detém ela. Então, não importa o segmento da performance que você vai seguir. A partir do momento que você é uma pessoa preta que está ali fazendo, essa arte é negra e ela é nossa.
1: E já puxando, então, esse gancho de conteúdo, quando a gente fala de artes negras na cena, e que deveria ter mais, e já deveria ter no início esse conteúdo, essa matéria, a gente lembra também que essa é uma conquista muito recente, né? e por ser uma proposta nova e não ter pelo menos não de forma acessível algum documento da UFSC que disponha dessa lei, né que é a Lei 10.639, de conteúdos africanos e afro-brasileiros, fala muito de como a gente ainda tem muito chão, né, enquanto reivindicar e brigar por uma instituição verdadeiramente inclusiva, e especificamente sobre o conteúdo de artes negras na cena, eu quero, ver, eu quero ver de vocês, ouvir de vocês, qual que foi a experiência com esse conteúdo, como é que foi essa trajetória.
4: Então, é, nesse sentido, assim, eu acho que justamente um dos meus interesses por conhecer mais sobre o que a faculdade vai me proporcionar com arte preta, é justamente que eu acho que ainda tô, que eu sou... Um, eu tenho um, um pouco de déficit com esse tipo de informação, sabe? Eu acho que eu não eu não vejo que a gente tenha uma facilidade de encontrar conteúdos ou encontrar informações assim que nos proporcione é, acessar esse tipo de informação facilmente. É, eu, o que eu tenho de referências é mais por colegas mesmos, assim, que tem o um coletivo Preta, que é um coletivo, assim, que eu acompanho, eu tenho uns colegas dentro dele, e que, assim, eu tenho um pouco atualmente como referência, justamente, sabe, sobre essa parte de performance preta, sobre é que tipo de, de trabalhos? Que é um grupo justamente formado apenas por mulheres, todas pretas, e que falam justamente sobre vários temas que envolvem justamente questões pretas. Isso me interessa bastante. Mas assim, ainda que eu preciso ter mais esse esse conhecimento. Esses dias eu também estava até refletindo assim, cara, que referências que a gente tem atualmente assim na, na televisão, né na TV, que é o meio que a gente tem mais contato atualmente de arte, de atualização. É, de pessoas pretas assim, a gente tem o Lázaro Ramos, a Taíra Araújo, alguns atores que são mais antigos, mas a gente tem um déficit ainda muito grande, sabe, de, de atores assim. E sendo falando da nossa cultura atual, assim, no nosso país que é um país muito grande, mestiço assim, mais de 50% da população é justamente preta, sabe, mestiça. Eu fico perguntando, tá onde estão tá essas pessoas? Sabe? para onde que eu preciso ir, para onde que eu preciso olhar, onde que eu preciso pesquisar para encontrar essas pessoas, para saber o que que elas estão oferecendo.
3: Onde estão as minhas referências? Onde está a minha história? Porque a gente não tá em lugar nenhum. Sempre falam dos negros, fala-se muito sobre a escravidão, discute-se vagamente sobre o racismo, mas não fala. Eu conheço tão bem, acho que todo mundo aqui conhece a história da Europa, a referência branca, mas a nossa foi tirada da gente a gente precisa, a gente cresce nessa ânsia de se entender, se descobrir, é, procurar as nossas raízes, porque todo mundo consumiu da cultura negra. Quando o Rafa fala da, da música, a música, a arte em si é nossa, tudo se origina a partir da, da cultura africana. Ah, tiraram tudo da África Roubaram a arte dos negros Expuseram no mundo E omitiram quem foi que fez E a nossa luta continua sendo Precisamos falar da gente Precisamos nos conhecer É muito triste uma criança Não se enxergar em lugar nenhum E é mais triste ainda quando a gente cresce E a gente vê que, nossa, a gente continua Não tendo referência A gente tem que ficar vasculhando E não é porque elas não existem É porque tem um interesse Que nós, negros, não temos não saibamos quem nós somos, porque a gente vai. Se a gente sabe, se a gente tem o conhecimento, a gente tem tudo. Então, eu, quando foi incluída no curso a disciplina de artes negras, eu, eu fiz ela no ano passado, e, e para mim foi. Eu senti que tiraram uma venda dos meus olhos. Eu falei, nossa, tinha tudo isso aí, e eu não sabia. E olha, olha como é cruel, eu estava com 25 anos quando eu fiz a disciplina Aos 25 anos eu descobri um monte de coisas sobre mim, sobre a minha origem Que eu não sabia porque não me deixaram conhecer Então é fundamental a existência dessa disciplina Não apenas no curso de sempre. Acho que todos os cursos deveriam dedicar uma ou mais disciplinas Para falar da contribuição do negro no mundo Porque o negro contribuiu muito até quando a gente não queria contribuir, porque fomos forçados, nossos antepassados foram forçados a levantar esse país. E ninguém continuamos não tendo esse valor. Então, a disciplina, as negras na cena, ela é muito bonita. E ela é muito doída também. Tinha aulas que eu saía arrasada, pensando a que preço, a que preço eu tô aqui hoje. Foi em cima de muito sofrimento para a gente estar tá aqui ocupando esse espaço. Um sofrimento que não acabou. Eu digo e repito sempre, trocaram um chicote por revólveres. A coisa, ela continua muito similar. A diferença é que a gente não está mais aceitando isso calado. Eu só acho que, sendo um curso universitário superior, essa disciplina, deveria vir antes. Ela não pode vir na grade, lá na metade do curso. A gente tem o direito de receber isso nos anos iniciais. Do mesmo jeito que a gente recebe dentro das teorias, Toda a história da Europa, então por que, que eu tenho que saber aquilo primeiro? Quem é que decidiu essa ordem do que, de, do que vale mais a pena ser aprendido antes? Porque para mim teria sido muito mais significativo dentro do meu trabalho entender mais sobre quem eu sou, isso teria se refletido muito antes no, nos meus projetos, veio tarde para mim, mas veio, que bom que veio
2: ela é muito, muito fundamental. E, e ela também me chocou em muitos momentos, porque ela trazia a, a realidade assim, tão forte. Que às vezes a gente também não quer aceitar essa realidade para não se ferir, né? Mas. É... Quanto eu também concordo com a Nátaly quando ela disse que a disciplina tem que vir no começo do curso, a gente precisa ver mais isso no começo do curso, quando a gente tem teoria das artes a gente só vê o teatro europeu, essas coisas todas eurocentradas, e nada citado pra gente, nem de África, nem de povo preto. Então... É, eu acho que sim, que a gente deve lutar ainda mais, a, a, a né? implantação da disciplina já foi uma conquista né? da Roberta, junto com algumas professoras, a Roberta já é graduada em Cênicas, que é uma artista preta também, e eu acho que a gente tem que lutar, a gente não pode desistir e ir em busca mesmo de ter mais disciplinas, de ter mais conhecimento sobre a nossa gente, né? E sim, de trazer mais referências, de fazer as pessoas entenderem que tudo desse mundo se origina também da gente.
1: E, gente, falando aí um pouco de referência, né? Que a gente estava comentando sobre isso, é... eu acho interessante porque a gente não tem como referência, não porque não existe, mas porque não divulgam, né? Então, como a Nathalie falou, que ela ficou, tipo assim, nossa, existe tudo isso e eu não sabia, então existe um tudo isso. Parece que não existe porque não tá no mainstream, né? Não tá, não, tá, não virou pop. Então, o que que é o mainstream? O mainstream é quando a tia que que limpa o que limpa o chão, ela fica sabendo sobre o que tá acontecendo, é quando a minha vizinha tá sabendo o que tá acontecendo, é quando o carinha lá, o zelador do meu trampo sabe do que tá acontecendo, sabe? É o que tá na boca do povo. Então, Muitas vezes a gente precisa ir para um nicho pequenino para ficar sabendo, sabe? E é interessante porque o mainstream, ele acaba sendo branco, né? Porque eu falei antes, até numa entrevista, que, que a, gente, a gente continua consumindo muito de cultura afro, mas a gente não consome nada de ator preto, né? Então, a cultura, ela tá aí, cara. A gente está consumindo, sabe? Hábitos que a gente tem, é, enfim, que vai desde a música até a dança, só que quem representa nem sempre é a gente, né? A gente não consegue tomar da riqueza daquilo que a gente produziu. E entrando um pouco em outro assunto, gente, bem sério, que ia falar com vocês: é... a comida do ru tem que ter tempero de casa ou sem? Eu quero saber.
3: Tem que ter tempero, gente, pelo amor de Deus! Não pode fazer aquele louro só, aquele feijão só com aquela folhinha de louro. Falta um sal, não é isso?
2: Eu Concordo.
4: achei demais Eu achei demais isso Porque tipo, a gente Eu sou calor, eu comecei, eu entrei agora Então tô, tô, tô me ambientalizando ali Sobretudo um pouquinho, mas a gente já Com alguns amigos a gente já brigou A gente tem o nosso kit rule, então a gente precisa levar farofa Precisa levar ali o molhinho Sabe, tem que ter todo esse kitzinho ali Preparado pra gente sentar e comer também
1: como assim? Eu sou a única cachorrona que come qualquer coisa A gente
2: come Eu não, eu não reclamo, não, da comida, tá? Porque eu como ela e ela me salva sempre E eu gosto muito, mas tem que ter tempero, realmente gente. Tem que ter tempero, né? Tem que ter um gosto, um sabor, isso é fundamental Mas eu como Eu vou lá e como e é isso aí <risos> Eu vou aí. dizer
3: para vocês que quando eu entrei na universidade, a Dilma era presidente a gente tinha regularmente estrogonofe de camarão no RU, tinha suco e a última refeição que eu fiz mal tinha sal, assim, então não sei se é uma coincidência <risos> aí nessas mudanças presidenciais, mas... <risos> Anos de ouro!
1: Então, como bem sabemos, 99,9% dos alunos da que não sabem da existência ou então da funcionalidade do curso de artes cênicas na nossa universidade. Isso também se aplica a muitos de nós calouros, né? Por, por ser tudo muito fresco ainda e conforme o tempo vai passando, a gente vai enxergando que cada fase é uma descoberta e cada semestre uma decepção e cada decepção acaba sendo uma superação. Mas a gente acaba por não ser visibilizado dentro da universidade, né? E tudo isso para ver aí com vocês, o que é e o que não é o curso de Artes Cênicas na UFSC? Para quem ainda não se aventurou a saber.
3: Acho que a coisa que eu mais respondi na minha vida, desde que eu comecei a graduação, eu fui ficando boa nisso, porque não tratam a gente com seriedade. As pessoas esquecem que o curso de Artes Cênicas é um curso que forma profissionais capacitados para trabalhar com criação com direção, com montagem, com interpretação, com filmes. Nosso curso tem toda uma base teórica, que é dividida em blocos. A gente vê isso bem nas teorias, né? bem delimitado, que tem a 1, a 2 e a 3, e a 4. E isso capacita a gente para pesquisa artística, para dramaturgia e também para produção. Embora eu acredite que em produção o conteúdo precisa ser um pouco maior, falta um pouco de gestão financeira. Coisas que a gente não aprende mesmo e é fundamental para produzir qualquer coisa que seja. Então, quando as pessoas que não fazem parte do meio artístico pensam em um curso de é ainda muito vago a ideia do que a gente faz. E eu acho super importante apontar que a gente trabalha com o corpo, com a mente e com teorias que estão sendo desenvolvidas desde 335 a.C., que é a arte poética lá do Aristóteles. A gente trabalha com o corpo. A gente precisa, em muitos momentos, conversar com disciplinas que são mais direcionadas para a educação física, por exemplo, para entender como não se machucar. Ou no caso de quem pretende ensinar o ofício teatral, como não machucar os seus futuros alunos. Eu já precisei de gente da engenharia elétrica para elaborar os trabalhos mais voltados para a pesquisa da tecnologia. A gente, é, nós, nós adentramos e aqui, eu acho que na Ufes que ainda é um pouco raso. Mas a gente também trabalha a psicologia, porque as pessoas não fazem ideia do quanto é difícil interpretar um personagem e do cuidado que a gente precisa ter para não trazer isso para nossa psique, porque a gente corre de verdade o risco de enlouquecer. E por isso eu torno a repetir, a professora Priscila é muito necessária. E eu falo dela porque eu trabalhei mais com ela, mas isso com certeza se estende a todos os professores de aula prática. Toda a aula da Priscila, ela repetia o quanto a gente precisava trazer as situações das personagens para a ação física. E se alguém não leva isso a sério, pode ser um caminho muito perigoso. Então a gente aprende no curso de artes cênicas a ter domínio da mente e do corpo em todas as suas funções. E quem vê isso de fora tem sim um estranhamento. Assim como eu acho super esquisito ficar estudando cadáver na medicina. É esquisito, mas é o que eles têm que fazer. Então, eu acho normal não entenderem muito bem o que a gente faz. O que não é normal é dizer que o que a gente faz não é nada, porque a gente tem que aprender muita coisa em muito pouco tempo. Não é uma escolinha para atuar em Hollywood ou no Projac. Eu entendi a intenção desse exemplo, mas ele precisa parar de ser dado. Hoje eu conversei com o Michael Benedito, que é ator e diretor de cena, ele é formado pela UFSC, eu levantei esse ponto com ele e ele me trouxe alguns questionamentos. Ele me fez pensar, mas o que é Hollywood? O que é TV? Porque tem obras fantásticas, então qual que é a crítica? Isso precisa ser claro, porque tem muita coisa tosca e tem muita coisa incrível que contribui muito. O Alto da Compadecida é um seriado da Globo. Hoje em dia, o aquele, Hoje é Dia de Maria também é da Globo. E são obras sensacionais. A universidade, ela faz com que nós sejamos comprometidos com o trabalho crítico, mas a gente também precisa saber o que, que a gente está criticando. E não tem nada de legal não passar necessidade para ser artista. Tem muita gente que faz trabalhos para sobreviver, para pagar as contas, inclusive para é, financiar a produção teatral. 80% dos trabalhos que eu fiz durante a graduação foram com o cinema. Eu tenho mil vezes mais afinidades com a câmera do que com o palco. Então, quando a gente fala, não é uma escolinha para atuar em Hollywood ou no Projac, a gente está se colocando em uma postura de desprezo por quem quer atuar na TV e no cinema. E isso não é demérito nenhum. Muito pelo contrário, eu adoraria participar de uma produção de Hollywood. Meu sonho. É, e acho que por ter trabalhado muito com cinema, eu tenho essa postura defensora. Porque, gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum a gente já é tão menosprezado pelas outras pessoas que a gente da arte não pode diminuir os outros tipos de arte. Tudo bem se a pessoa quer ir para a TV, tudo bem se ela quer ir para Hollywood. Hollywood. Então eu digo que não. O curso de artes cênicas não é uma escolinha para atuar em Hollywood ou no Projac. É um curso de nível superior que te capacita para trabalhar em diversos lugares, inclusive em Hollywood e no Projac, se for o que você quiser porque nós somos habilitados a fazer coisas bacanas em qualquer mídia
2: é, de gente que faz arte para sobreviver, né, que a gente chama de teatro comercial e eu sou uma artista que trabalho muito com teatro comercial porque eu gosto de teatro musical, né, como eu já citei. Então, o teatro musical em Florianópolis, em Florianópolis ele é super comercial, principalmente teatro musical infantil e eu vivo disso. Eu, Alicia, vivo em Florianópolis de arte comercial. Não é tudo que eu quero fazer? Não, mas eu consigo viver, me manter e pagar minhas contas, é isso, estou me descobrindo, estou seguindo vários caminhos.
1: E eu até queria ver também com vocês a questão da relação que vocês têm com a comunidade não artística, né, porque é muito comum, principalmente quando a gente fala de internet, a gente vê pessoas que são obcecadas por personalidades artísticas, por artistas e pessoas públicas em geral que causam um impacto, né, que tem uma personalidade e estão lá é, a todo momento aplaudindo, né, dizendo "a Crow muito linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, não erra nunca", só que em contrapartida, quando vê uma pessoa dessas sem a fama e sem a glamorização no mundo real, é a primeira a abrir a boca para falar mal, né? Esse tipo de pessoa não gosta de artista, eles gostam de famoso, né? Então, como é que é a interação de vocês com os demais, né? E como que vocês são vistos por fora dessa comunidade?
3: Então, eu vim pra Floripa estudar. Então, todas as pessoas que eu conheço nessa cidade são do meio artístico, assim, de verdade. Eu não tenho um amigo que não seja da arte aqui e o meu maior vínculo com a comunidade não artística acaba sendo os meus amigos de São Paulo e a minha família e como eu acho que eu tenho uma personalidade assim bem bem comum sabe então nesse ponto assim ninguém olha para mim e identifica artista mas do, dos meus amigos da minha família que, que sabem o que eu faço com que eu trabalho eles acham que a minha vida é incrível há seis meses atrás eu estava em casa surtando com os meus pais, porque eu tinha um caso muito apertado para entregar um projeto, eu não tinha dinheiro para fazer. E a minha mãe, ela não conseguia entender como que eu tinha acabado de receber um prêmio e eu não tinha dinheiro. E aí eu precisei sentar e explicar para ela que eu, Nathalie, trabalharia por 12 meses para receber R$ 1.200. E eu comecei a sacar como que nós artistas somos vistos pelos pela comunidade não artística. As pessoas pensam que que a gente passa num edital, por exemplo, e muda de vida, né? Ninguém para muito para calcular que, na verdade, a gente paga para trabalhar. Quando você pensa em 20, 30 mil reais, parece valores altíssimos. Agora, para e divide isso para uma equipe com 10 pessoas, transporte, alimentação, locação de equipamento, falta em teatro. É muito pouco e, normalmente, falta grana pra gente. Muitas vezes acho que nem a gente entende muito como que isso funciona, porque a universidade não ensina direito a controlar as finanças e a pensar em valores de projeto. Isso a gente aprende fazendo. Eu acho um absurdo que ainda seja um mistério para as pessoas que não trabalham com arte o que a gente faz. É um absurdo que as pessoas achem caríssimo, por exemplo, pagar 50 reais no ingresso porque elas não sabem o custo de uma produção a comunidade não artística, para mim, ela pode ser dividida em dois grupos. O grupo que entende o valor e a importância da arte, mas ainda assim acha que a gente vive uma vida glamurosa e boêmia, e os que acham que a gente vive Gila e Rouanet mamando nas tetas do governo.
2: É, eu também fico muito pensando nisso, assim, porque, realmente, quem me vê também não, não julga, assim, só pela visão, ah, ela é artística Mas quando eu falo, né, eu faço artes cênicas, eu trabalho com arte a pessoa, ela, a pessoa que é leiga, ela fica assim, te olhando, ou ela te faz mil questionamentos sobre, e eu acho que para lidar com essas pessoas, a gente tem que ter muita paciência e tentar explicar, né, tentar mostrar pra pessoa, pra, para a pessoa é, como é viver de arte, né? Trabalhar com arte. E muitas vezes as pessoas não querem entender, não estão nem aí, ficam só com a opinião delas. Tem muitos destas, mas também tem aqueles que nos apoiam, né? E também como é, eu também vivo num meio, assim, que hoje eu sou rodeada por muitos artistas. Então a gente muito se entende, né? E as pessoas que vêm de fora, assim, realmente elas não não entendem. E às vezes eu não sei nem como passar isso para Eu também estou nesse processo de aprendizado assim, De como demonstrar para as pessoas é, O que eu faço E o, a importância que isso tem Às vezes também não dá nem
1: vontade de demonstrar E eu deixo as pessoas ah, Tudo bem E algo também muito importante Quando a gente fala sobre ceder espaço Sobre ocupar espaço é, é sobre a branquitude né? Onde é que ela se encaixa numa luta E numa postura antirracista E eu costumo repetir uma fala que é sobre a diferença de falar de e falar sobre Falar de eu falo com propriedade, eu falo de dentro Agora falar sobre eu falo superficialmente, eu falo de fora Então pessoas brancas elas podem e elas devem falar sobre questões raciais e o racismo Mas elas têm que se colocar no lugar de, de uma quebra, de uma sistemática E não no lugar de uma experiência, de uma propriedade e protagonismo né? E isso tudo sem esperar nada em troca né? Então a gente não precisa jogar confete cada vez que uma pessoa branca tem um ato antirracista Isso não é sobre desrespeito E sim é sobre saber que se você faz algo porque acredita Então não tem sentido nenhum ficar esperando uma moeda de troca
3: é, A gente precisa entender que o racismo é um fenômeno que desumaniza Que nega a dignidade das pessoas com base na cor da pele, no cabelo, nas características físicas então, acho que o primeiro ponto para entender, o primeiro ponto é entender o que que é o racismo. E depois perceber qual que é o papel que a pessoa branca ocupa na sociedade. As pessoas brancas, elas precisam entender que elas têm uma vantagem estrutural na sociedade brasileira. Independente de qualquer coisa, a pessoa branca, ela pode ser pobre pra caralho, assim, financeiramente falando. E ainda assim, ela vai ter uma vantagem. E essa vantagem são os privilégios. E muita gente ainda se recusa a aceitar isso. Mas o fato é que ninguém morre só por ser branco. Os brancos têm, inclusive, a vantagem de serem responsáveis por eles mesmos. Uma vez eu vi um exemplo que era ótimo, que era assim, é. Ninguém chega num branco e fala, você, como branco, o que você acha do Bolsonaro? Mas toda hora chega uma pessoa negra e dizem, você, como negro, o que você acha do Obama? O que você acha do Pelé? O que você acha da Oprah? A gente, negro, nós negros, temos que ter opinião e responder por todos os negros que existem.
4: Assim, sobre esse tema, assim, eu tenho refletido bastante, tenho buscado é, entender bastante, eu tenho acompanhado bastante coisa que a Djamila né, Ribeiro, é, uma filósofa é, comenta sobre, que eu acho que, assim, eu sempre tive na minha cabeça, assim, acho que dentro de uma sociedade, a gente, todos podem falar sobre qualquer assunto. A gente precisa justamente entender do seu lugar dentro da, sua, da daquele assunto. Qual é a sua visão? da onde você, de, de qual lugar você vê aquilo? sabe Então, quando a gente fala sobre racismo, assim a gente tem que entender que o negro vive o racismo. O branco, ele enxerga ou não, o finge que ele enxerga sobre isso. E o, eu acho que o primeiro passo, sempre assim, a gente entender um pouco mais sobre isso, Diante da branquitude, a branquitude entender e aceitar que racismo existe sim. Por mais que às vezes, isso não aconteça contigo, mas ele existe sim. Você precisa apenas abrir seus olhos para entender de onde que ele vem e quem realmente sofre esse racismo, né? Que somos nós, pretos. Então. É, eu fico me questionando muito sobre isso também, porque eu tenho um sobrinho que é branco, né, ele é pequenininho, mas eu fico pensando assim, tá, como que eu vou, o que que eu posso ensinar pra ele, para que ele cresça e entenda que ele tem alguns privilégios por ser branco, mas que ele possa usufruir desses privilégios para que possa ajudar as outras pessoas, sabe? Então, eu fico me questionando muito isso. Eu acho que o caminho pra gente entender é para é, quebrar essas barreiras também é muito tipo de questionar, sabe? Por quê? Da onde que vem? Buscar entender Porque eu acho que a gente, muitas pessoas Se fecham em bolinhas, sabe? Nas bolhas, e a gente acha Que só o que existe dentro daquela bolha É o que acontece
3: Eu só queria complementar falar do Rafa Porque assim, as pessoas, elas Negam o racismo E esquecem que nem todo racista É um cara mal Que tá gritando, ah, eu não gosto de negros Meu pai é branco Meu pai é branco, casado com uma mulher negra eu sou negra, meu irmão é branco e meu pai tem um pensamento super racista. E ele não acha? Ele fala, não, mas como que eu posso ser racista se a minha esposa é negra e se minha filha é negra? Porque tá na estrutura. As pessoas, elas são educadas para serem racistas, mas elas nem sabem. Por isso que eu digo, o fundamental é falar o que é o racismo, o que é o pensamento racista, porque isso foi naturalizado no Brasil. Tem muita gente, ainda acredito, assim, eu não acho que a maioria das pessoas Estão querendo matar a gente por aí. Tem muita gente que quer mesmo. Mas não, tem gente que é racista e nem sabe. Só que essas pessoas que não sabem é que perpetu perpetuam esse tipo de pensamento. Precisa ser ensinado o que é o racismo e como combatê-lo.
1: E agora, aquele momento final, gente. É, para quem quiser falar de alguma coisa, alguma participação, se promover, esse aqui é o momento holofote, sintam-se à vontade para falar sobre participações, projetos, alguma ambição que vocês estão tendo no momento.
3: Eu sou a diretora do Grupo The Cups. A gente trabalha com um espetáculo, psicologia Fantástica, que é um espetáculo multimídia que fala sobre o uso compulsivo da internet. A gente está com esse espetáculo em cartaz desde 2017 e agora a gente ia começar a turnê 2020 com o apoio dos editais Elizabeth Anderle e para Só que devido à pandemia, a turnê precisou ser cancelada e a gente vai voltar em janeiro de 2021 Mas a princípio, como a gente ainda está trabalhando em roteiros Em migrar o espetáculo para o meio digital é, Eu peço para que vocês acompanhem o grupo no Instagram Tá lá é, The Cups, Os Copos em inglês É só seguir a página e acompanhar Em breve a gente vai estar disponibilizando mais materiais Que voltaram a ser produzidos Porque agora a gente está isolado e redescobrindo Como fazer teatro sem estar juntos
4: Sim, atualmente eu não estou em nenhum projeto, é, eu tenho estou com bastante ideias, assim, desenvolvendo algumas, alguns projetos, eu acho que interno, mas ainda sem previsão para data, eu acho que eu estou no momento muito de, de reorganizar, eu acho que o meu foco atual nesse momento, nessa fase do ano, era justamente focar na faculdade, nem né, absorver tudo o máximo que a faculdade pudesse me proporcionar, por isso que eu estava procurando não me envolver com muitas coisas nesse momento, mas... Se você quiser me, me quiser no teu, no teu projeto, vai lá, me chama, Rafael Gregório. Meu, meu número de celular é 99. Anotou? É
1: isso daí.
2: Então, sobre projetos, assim, é, eu estou participando de alguns musicais da Grande Coranópolis de produtores. É, no momento estou com, com um musical de Chicago, o grande show, que é inspirado no Rei do Show. E também um musical, que é o Moana. E Moana está previsto para ser apresentado em Drive-in, que é uma nova forma de fazer teatro neste momento, né? Já que a gente não pode lotar a plateia do teatro, é, tem um espaço que chama Arena Petri, que está lançando essas, é, esses espetáculos, shows, eventos, cinema, enfim, em Drive-in, né? Quando, quando a família assiste de dentro do carro. Então, eu tô com esses três projetos e um deles está para ser apresentado, né? A gente está se organizando para apresentar nesse formato.
1: E é isso. Vou colocar aqui para vocês uma página muito, 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 muito interessante, que eu sigo ela no Twitter, mas ela também tem agora no Instagram, que é a lista preta. Então, quando a gente fala sobre referências, principalmente o Rafa que está buscando referências, aqui tem muita, muita coisa, inclusive de podcast, eles fixaram agora. E muito conteúdo do que está acontecendo é, Brasil afora, né? Então, eu não sei se aconteceu de vocês verem isso, mas agora, nesse período de isolamento, veio uma onda muito forte de divulgação é, em rede, que saiu muitas vezes do boca a boca de alguns artistas pretos e veio para essa plataforma, veio para mídia, né? Então, agora eles estão começando a divulgar, mas a gente tem que saber aonde a gente procura, né? então se vocês quiserem acompanhar não sei se alguém acompanha já se alguém vê mas é o nome é lista preta tem muita coisa muita coisa boa principalmente no Twitter eles já já fizeram bastante coisa tem alma preta tem mundo negro então tipo assim eles eles é, usam da da visibilidade deles para ir retuitando pessoas e, e e participações e fits e várias coisas que vale muito muito mesmo a pena ser olhado porque é aquela coisa né a gente é invisibilizado, a gente, não é que a gente não exista.
2: Eu queria pegar o gancho também, então, e fazer uma divulgação. Tem uma cia que chama Cia Nosso Olhar, que ela é de Florianópolis, e ela é uma cia de elenco preto. Eles já montaram um espetáculo ano passado. E, e eles estão com o Instagram nesse momento, movimentando, divulgando é, é, artistas, livros, filmes, é, seriados, é, enfim, é, coletivos Muita coisa de trabalho Do nosso povo, né? Trabalho preto E é muito massa, assim Então, para quem não tem referência Não tem onde procurar referência também, da área, artística, Segue eles lá, se é nosso olhar no Insta Que é muito bom E eles deixam tudo muito organizado E, cara, eu estou aprendendo muito, muito com eles E, já para ir finalizando Eu queria agradecer o convite Primeiramente muito obrigada por me permitirem estar aqui nesse momento, dividindo essa conversa com vocês e aprendendo muito com vocês. É, eu eu tô sempre em busca de conhecimento para me interar ainda mais, porque eu preciso. Então, escutá-los foi muito essencial e me instigou a ir buscar mais coisas, mais informações, estudar, me preparar sempre e reconhecer né, a artista, mulher, preta que eu sou. Muito obrigada mesmo, gente.
4: Gostaria de dizer, então, também agradecer o convite a todos. Muito obrigado pelo convite. Foi muito importante para mim fazer parte disso. Como a Alicia falou, é, me estigou muito essa conversa que a gente teve a entender mais e a saber que eu estou no caminho certo de correr atrás, de buscar mais conhecimento também sobre isso. Quero me empoderar, saber mais sobre a minha história, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, muito obrigado, muito obrigado, Nathalie, né, por toda sua é, compartilhou tudo que compartilhou, me chegasse muito, meu Deus, eu quero chegar no final como você. <risos> é, mas eu, uma indicação que eu queria deixar aqui de uma série que eu assisti recentemente, fiquei muito apaixonado, que é a série da Netflix Sangue e Água, que é uma série africana, segunda série africana da Netflix, e é uma série que o elenco praticamente. 90% é todo negro. E foi uma série que tem uma história muito boa. Então, eu recomendo a vocês. Se vocês quiserem ver algo muito bom, que fale sobre negros, que conte, justamente, mostre muito negros no elenco. Essa série é uma indicação muito legal, tá bom, gente? Muito obrigada, novamente, pelo convite. até
3: Gente, vocês são lindos, ótimos, necessários. Eu adorei estar com vocês hoje, assim. É. Vamos ser todos amigos para sempre. É, é muito bom estar tá aqui, é muito bom poder trocar com os nossos pares, eu sempre fico muito feliz, então obrigada. É a segunda vez que eu tô aqui, então na próxima eu já vou poder pedir música, né? Tô adorando. E indo na onda aqui das indicações, como eu trabalho com a tecnologia, hoje começou o festival Graffiti Queens, que é um festival feito em parceria com a Projetemos, vai acontecer em oito cidades do Brasil. É um movimento que tem ficado conhecido como Paredes Vivas, com projeção de grafites feito por mulheres. No Instagram, Grafite Queens, vocês vão conseguir ver todo o trabalho que vai ser realizado. Eu não sei se quando esse episódio for ao ar já vai ter terminado, mas também vai ficar tudo disponibilizado ali online. É um trabalho sem patrocínio, feito por mulheres, então vale a pena confiar dar esse apoio e também descobrir mais o que é esse trabalho aí da arte em paralelo com a tecnologia é isso, gente
1: querendo fazer alguma sugestão? pode ser por uma pauta ou então um comentário sobre o formato do programa é só entrar em contato pelo nosso e-mail senicast.ufs.gmail.com é ou então pelas nossas redes sociais senicast pode no facebook senicast underline no instagram e senicast no twitter o Sinecast é composto e produzido por alunos de artes cênicas da UFSC, e esse episódio contou com a seguinte equipe. Carol Hermes, Gabriela Ferreira, Lara Cardoso e Vinícius Damian na direção criativa, Leonardo César na produção e apoio à pauta, Daniela Bristotti e Nalu Pacheco na produção geral, Viverando e Moroni na edição de imagem, Cris no Apoio à edição de vídeo, Natália Dayana e Laura Alves na equipe de redes sociais. Vinícius Romano na trilha sonora e coordenação, Júnior na edição de som e Calegari, eu, na pauta e apresentação do episódio. E isso é tudo, pessoal. Tchau!